0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: Il est 20h01 maintenant et vous écoutez Radio Campus Paris.
2: Des machines à voyager dans le temps, à partir d'une Doloréade Pouvoir grand dans la vie, quitte à voyager à travers le temps en volant d'une voiture, autant choisir une qui est de la gueule.
3: Allez, en futur, Simone
1: Nous sommes en 2095 et, comme souvent pendant les périodes de grand départ, les pilotes de Space France sont en grève. Le genre de mouvement social qui a de quoi excéder les usagers des lignes commerciales spatiales et on les comprend. Depuis deux jours, tous les vols à destination de la Lune sont annulés et un seul vol sur trois est assuré pour Mars. Depuis que les vols spatiaux se sont démocratisés, les problèmes de transport dans le système solaire sont monnaie courante. La moindre éruption solaire et ça bouchonne sur la Troie entre Vénus et Mercure. Une comète qui passe et bim, les vols spatiaux sont, repart- sont retardés sur l'ensemble des lignes. Et c'est sans compter les chauffeurs de taxi interplanétaires qui bloquent systématiquement le périph' martien dès qu'un VTC spatial leur grille une priorité. En France, c'est un sport national. Les problèmes de transport sont au cœur du débat d'un débat de société sans fin. Déjà, il y a 80 ans, on avait du mal à comprendre comment trois flocons de neige pouvaient bloquer le pays entier, tout comme il était difficile de concevoir que de simples feuilles mortes provoquaient des ralentissements sur l'ensemble du réseau RER chaque année en automne. Alors oui, voyager pour Bordeaux ne demandait pas plus de deux heures en 2018. Mais si en retour, c'était pour avoir des retards systématiques, l'intérêt d'aller toujours plus vite s'en retrouver bien moins évident. Aujourd'hui, les moyens de transport évoluent, mais les problèmes persistent. Les Spacebus Macron ne s'imposent toujours pas comme moyen de transport spatial efficace. Simone Pépi, petite fille de Guillaume, la directrice de la SNCS, la Société Nationale des Chemins Spatiaux, est sur le point de démissionner suite à une succession de mauvais bilans et des retards de fusées à répétition. Bref, pour une majorité de Françaises et de Français, voyager reste encore est toujours une tannée, mais fini de râler comme un Parisien qui attend désespérément son TER, il faut avouer que les avancées technologiques permet, permettent d'ouvrir de nouveaux horizons. Vous pensiez qu'un petit safari au Kenya était dépaysant, essayez donc le road trip sur la Lune. Depuis que le satellite naturel est à portée de fusée, c'est devenu la coqueluche du vacancier français. Tout d'abord parce que ne peser qu'un sixième de son poids poids, facilite pas mal de choses, notamment pour les personnes à mobilité mobilité réduite. Les retraités ont d'ailleurs de plus en plus tendance à délaisser leur villa tropézienne pour un petit pavillon lunaire. Et c'est sûr que cela balance, soulager ses douleurs articulaires vaut bien plus qu'une vue sur la mer. Enfin et surtout, les vacanciers français sont unanimes pour dire qu'un séjour sur la Lune sur la lune calme profondément les nerfs. D'après eux, pouvoir observer la Terre si minuscule dans le ciel lunaire permet de comprendre à quel point les problèmes du quotidien sont insignifiants. Et chose surprenante, certains seraient même allés jusqu'à excuser le comportement d'un agent de la SNCS désobligeant lors des contrôles de billets durant le vol du retour. Comme quoi, voyager et surtout prendre de la hauteur a parfois des vertus insoupçonnées.
3: En Futur Simone,
1: un vendredi par mois sur Radio Campus Paris. Retour au présent, Clément Plantureau au micro, Étienne Bertin à la réalisation. Nous sommes le vendredi 9 mars 2018, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de lancer notre sixième émission d'En Futur Simone.
3: En Futur Simone,
1: beaucoup de futur,
3: un peu de Simone.
1: Alors dans Futur Simone, on prend ton quotidien et on l'imagine dans le futur. Du coup, à l'orée du printemps et des premiers beaux rayons de soleil, quoi de mieux que de s'imaginer voyager vers les prochaines destinations du futur et grâce aux moyens de transport révolutionnaires que nous réserve l'avenir. Alors comment est-ce qu'on voyagera dans le futur et où est-ce qu'on ira pour profiter du soleil Mais aussi, sans parler des vacances, prendra-t-on toujours le métro pour aller au boulot en l'espace d'un siècle, le fait de voyager a considérablement euh, évolué. Quand un Paris-New York ne dure aujourd'hui que quelques heures, il fallait compter près de six jours à bord des plus puissants paquebots de l'époque pour allier la grosse pomme quand il ne coulait pas en chemin évidemment. De même, Marseille n'est plus qu'à 3 heures de train quand il fallait encore 8 heures dans les années 50. Alors continuera-t-on d'aller toujours plus vite pour rejoindre nos destinations Irons-nous toujours plus loin sur Terre mais aussi dans l'espace pour passer ses vacances ou simplement pour se rendre au bureau Alors pour tenter de répondre à ces questions, nous accueillerons ce soir Eric Vidalin, ingénieur à l'ADEME, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et expert en prospective énergétique. Et je suis comme toujours entouré de Lucie Rondoux et de Philippe Père. Alors Lucie, bonjour. Bonjour. Toi, dans ta chronique de ce soir, tu vas nous parler des voyageurs et des touristes.
3: Oui, parce que je suis toujours très énervée par cette distinction qu'on fait entre voyageurs et touristes. Et du coup, je vais essayer de comprendre un petit peu pourquoi on fait cette distinction. Depuis quand on parle de voyageurs et de touristes. Et pour ça, j'ai interrogé le sociologue Jean Viard et Quentin Chevalier, responsable de l'éditorial à Bibliothèque sans frontières.
1: Ah bah très intéressant, on est impatient d'écouter ce que tu as à nous dire sur ce sujet. Merci Lucie, salut Philippe. Alors, salut Clément, salut toi à toi tous. As, salut. Alors toi, pas de chronique pour toi et ce non. soir. <rire> non, non, non. Mais j'espère que comme toujours, tu nous auras concocté de nombreuses questions à poser à notre, in- à notre invité <rire> du groupe. Tu peux compter sur moi, il n'y a pas de problème. <rire> du coup, ce soir, moi, je vous parlerai de mon expérience en apesanteur à, à bord d'un vol 0G ou 0G et je vous parlerai du voyage dans l'espace et du tourisme spatial avec Jean-François Clairvoy que j'ai interviewé à Bordeaux lors de ce vol 0G. Voilà, En Futur Simone, ça commence maintenant, c'est parti.
2: Allez,
3: En Futur Simone
1: alors Eric Vederlenk, bonsoir. Euh, vous êtes donc ingénieur à l'ADEME, spécialiste notamment des questions de transport et vous tenez un blog sur le site AlternativesEconomiques.fr. Alors j'ai vu que vous étiez conseiller scientifique au sein de
0: l'association Futurible International. Alors expliquez-nous, Futurible c'est quoi euh, Un think tank, ou en français un centre de réflexion, mmh. euh, qui essaie de réfléchir aux, aux tendances actuelles et de ce qu'elles peuvent impliquer pour le futur et, un, et en conséquence de quest ce qu'on peut faire aujourd'hui pour préparer le futur. Voilà. C'est une vision de la prospective, où il ne s'agit pas d'essayer de, de, de prévoir et de subir ce qui devrait se passer, mais de, de, d'anticiper et, et de pouvoir prendre en, en conséquence, les, les, faire les choix aujourd'hui en conséquence. Et alors vous en particulier, que, quelles sont vos missions au sein de ce comité scientifique Alors le, les conseillers scientifiques, en fait, ils sont de, de profils très, très divers. On va être associé ponctuellement à des réflexions sur un sujet sujet donné, par exemple la transition énergétique, par exemple euh, les véhicules électriques. Euh, Et on on va apporter euh, des propositions, des analyses critiques, de rapports qui peuvent être publiés euh, en France ou à l'échelle internationale. Et euh, de la même manière, on va pouvoir produire des des recensions, des analyses d'ouvrages qui éclairent ces questions euh,
4: du futur. Faites, sur l'ensemble des champs.
3: Vous faites un petit peu attention à ce que ce qui est probable mais pas souhaitable n'arrive pas, ou alors à alerter pour pas que ça arrive trop vite.
0: Voilà, c'est plutôt ça, plutôt ça l'idée. essayer de voir quelles sont les grandes tendances à l'œuvre, les, les, les grandes inerties. Et puis, ce dont on parle souvent en prospectif, c'est, c'est ce sont les signaux faibles. C'est des choses qui sont plus, plus marginales, plus euh, moins visibles. Genre quoi euh, Alors, si on prend un champ comme un comme les, les nouveaux modèles économiques par exemple mmh. aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'économie du partage ou l'économie collaborative bon, sur les termes c'est pas, c'est pas stabilisé ça reste des signaux faibles c'est à dire que ça ne transforme pas notre manière de consommer on consomme toujours de plus en plus on reste dans une société de la possession ce, ce qu'on, quand on veut faire quelque chose on achète l'objet on n'est pas dans, encore dans ce que Rifkin appelait l'âge de l'accès par exemple ou autre. mais ça c'est des signaux faibles c'est à dire qu'on voit qu'avec des nouveaux outils comme le, le, le numérique, les smartphones euh, avec des générations qui aussi sont de manière subie ou choisie dans un autre rapport à l'objet et à la consommation, construisent ces nouveaux modèles économiques. Voilà. Mais, ça, mais ça ne fait pas encore système, c'est D'accord. des choses marginales. Ça existe, mais ce n'est pas encore assez,
5: euh, assez,
0: assez fort.
3: C'est un peu ce qu'avait fait, euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, où vous avez été chercher des exemples, non vous ne l'avez pas vu, mmh. mais c'était des exemples qui étaient en fait euh, assez marginaux, mais du coup vous avez décidé de le mettre en avant, euh, voilà, c'était de l'économie sociale mmh. et solidaire, de l'écologie... Euh.
5: Ils avaient été un peu partout dans le monde ouais. euh, pour, euh, pour faire ça et pour montrer que plein de petites choses en fait font au fur et à mesure en fait euh, quelque chose de plus global ah, pourraient oui. le faire du coup pourrait le faire c'est pas de... mmh. exactement euh, concernant vos, vos missions au, au sein de l'Ademe vous êtes donc ingénieur à, à l'Ademe euh, clairement enfin expliquez-nous un petit peu euh, quel, est, quel est votre quel est votre métier euh, au sein de cette agence agence non. de maîtrise de, de l'environnement ça et de, et de l'énergie de
0: l'environnement et de la maîtrise de l'énergie maîtrise de l'énergie pardon alors, j'ai, j'ai, euh, j'ai attaqué à travailler à l'ADEME sur l'évaluation environnementale et de l'efficacité énergétique des modes de transport. Donc, ça fait une dizaine d'années, ça, à mmh. peu près. Euh, ensuite, j'ai travaillé pendant un petit, un, un petit moment, une, une demi-douzaine d'années, sur la prospective énergétique. Donc, le, 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 en gros, comment on fait pour euh, consommer moins d'énergie dans notre vie quotidienne, dans nos actes de consommation, dans nos manières de produire, etc. Et comment on fait pour cette énergie, euh, la produire à partir de sources renouvelables mmh. voilà. C'est nos deux cœurs de, 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 de réflexion, les renouvelables et euh, les économies euh, d'énergie. Donc ça, c'était au sein, de la, au sein de la prospective. Et maintenant, ça fait quelques années que je suis euh, sur le terrain, donc sur des sujets plus opérationnels, même si on fait un petit peu de prospective, donc dans les Hauts-de-France. Euh, par exemple, autour de la troisième révolution industrielle, ce que Rifkin a initié avec les acteurs du territoire il y a, il y a quelques années.
5: D'accord. On parle ce soir donc du voyage, du voyage dans le futur, mais euh, voilà, on parle d'énergie, de, d'écologie. Est-ce que c'est compatible voyage et, et écologie
0: Alors, euh,
3: <rire> C'est un peu large comme question. Ça, ça
0: vaut le coup de définir voyage du coup. Ouais. Euh, et peut-être en écho à ce qu'on va voir après, la différence entre euh, tourisme et, Avec et, Lucie, et, oui. et voyage <rire> Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu le, le, la perception du voyage comme aller le, le plus loin possible et, et puis le, le, le plus vite possible dans l'endroit le plus euh, exotique euh, ou... exotique ou en tout cas tel, tel, tel qu'on le définit parce que justement mmh. c'est quelque chose je pense qui euh, si on, on creuse vraiment qui peut être facilement discuté euh, le plus dépaysant euh... en tout cas
3: oui mais pas forcément non pas forcément mmh. okay. non.
0: <rire> on verra ça tout de suite ouais. hein. <rire> donc est-ce que le voyage, ça colle avec écologie ouais. euh, ah, Si on va aller toujours plus vite et... De manière générale, plus on va vite, plus c'est énergivore, plus ça implique des infrastructures avec des impacts lourds sur l'environnement. Donc, pas, for- pas forcément,
3: c'est... si je peux faire l'avocat du diable. Justement, j'ai interviewé quelqu'un qui me disait euh, le TGV, ça a coûté très cher, c'est très énergivore à construire. Mais finalement, euh, au bout de quelques années, par rapport à la voiture individuelle, c'est, c'est un impact écologique plus faible que la voiture individuelle, par exemple
0: alors c'est l'exception, avec la <rire> <rire> <Yes> <rire> euh, Donc le TGV, effectivement, ça, ça, c'est, c'est un très bon mode en termes d'efficacité énergétique. C'est ce qui, en gros, euh, consomme le moins d'énergie par euh, l'unité qu'on utilise, c'est le voyageur kilomètre. Transporter un voyageur sur un kilomètre. En... Non, ce qui de plus efficace encore, c'est le vélo. Euh, où là, on est... Euh, un Marseille mais, mais, mais on n'est pas tout à fait <rire> sur, les mêmes, sur les mêmes approches. Ça oui. se fait, mais pas dans une journée. Non, quoi. Donc, donc voilà, le, le, le TGV c'est un peu l'exception, euh, parce que de manière générale, plus on va vite, plus c'est énergivore, et l'avion étant le, le, le symbole de ça, mmh. le le plus rapide et le plus énergivore, mmh. et le plus impactant notamment sur le, sur le climat.
6: Mmh.
5: Et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a le, que, quelles sont les évolutions, dans les, dans les dernières décennies, quelles ont été les grosses évolutions euh, au niveau du, du voyage on, on s'aperçoit que on, on, on arrive à aller plus vite, mais il voilà, y, y a ce problème d'énergie. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a évolué euh, dans, les, dans la dernière décennie à ce niveau-là
0: euh, Je dirais que c'est hum, la, la démocratisation peut-être du transport aérien. C'est, c'est vraiment quelque chose de, de nouveau. Donc, je ne sais pas si vous attendiez une réponse technologique. Non, non, en mais euh, c'est. c'est, 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 dis, euh, donc, c'est euh, à dire
5: que les gens prennent de plus en plus l'avion.
0: Ouais. Et Même pour, pour des courtes distances. Ouais, pour des ça, courtes ouais. distances, et notamment parce que si sur la plupart des autres modes de transport, on essaie de penser la contrainte écologique, et c'est d'autant plus facile à faire que ça s'inscrit dans un, dans un, un pays, dans une, un système de régulation qui existe, le transport aérien, par définition, il dépasse les, les, les frontières. Mmh. Et, et du coup, c'est un peu la, la, la règle, c'est plutôt la non-régulation en fait. Par exemple, il n'y a aucune taxe fiscalité sur le transport aérien, alors que c'est le mode de transport le plus polluant. D'accord. Donc voilà, quand on parle beaucoup du, du climat, qu'on met en place une taxe carbone en France depuis 4 ans maintenant, quand vous vous déplacez en voiture, mm-hmm. vous achetez du carburant, vous allez payer à la pompe une taxe carbone en plus de votre prix d'essence et des taxes existantes. Euh, ben sur l'aérien, il n'y a rien du tout. Mm-hmm. Du coup, c'est ce qui fait qu'on a du low cost à quelques dizaines d'euros et que c'est moins cher d'aller euh, en Europe de l'Est, au Maghreb, euh, voire à l'autre bout des États-Unis, euh, mm-hmm. que euh, prendre le train et puis d'aller dans un coin un peu reculé en France. Hum. Alors avant d'aller plus loin et de rentrer complètement dans le vif du
1: sujet, on fait une petite pause musicale et on reparle du voyage dans le futur juste après, dans Futur Simone. Simone. De retour dans Futur Simone, on vient d'écouter Welcome America de la femme et on parle toujours de voyage dans le futur ce soir en compagnie d'Eric Vidalinc. Alors euh, euh, on le annonce en petit, petit son d'ailleurs d'abord.
3: Brooklyn, ah non mais c'est génial, ça bouge, il y a des boutiques de dingue, des <rire> super coffee shops, il y a une espèce d'ébullition créative très cool et en même temps c'est super vert, on dirait un peu Montreuil. Eh bah ben, reste à Montreuil connard
1: alors on vient d'entendre Marina Rollman, chroniqueuse humour sur France Inter Et quelque chose me dit que ce n'est pas sans rapport avec ta chronique Lucie
3: Oui j'ai choisi cet extrait parce que j'ai toujours été assez agacée par la façon dont les backpackers, les baroudeurs Bref les voyageurs, appelez-les comme vous, les, vous voulez, parlent de leur propre voyage et se distinguent des touristes Je ne sais pas si vous êtes plutôt euh, plage ou sac à dos pour vos vacances Plage Mais les deux sont bien, hein, pas de jugement Mais vous avez forcément ce pote qui vous raconte Qu'il a fait un voyage authentique Ou bien qu'il a pas fait le tour du monde Mais le tour des hommes (rire) Bref c'est agaçant parce qu'en fait, les deux, le touriste comme le voyageur, se, de- se déplacent. Les deux partent en vacances, mais ils ne sont pas à égalité. Le statut du voyageur est classe, celui du touriste est bof. Et en plus, le voyageur, c'est toujours le premier à dire « Ah ouais, non, je ne vais pas là-bas, il y a trop de touristes. » Alors j'ai voulu savoir d'où venait cette différence, comment la distinction s'était faite, et j'ai interrogé Jean Viard, un sociologue du voyage. Je vais d'abord demander s'il y a toujours eu du tourisme ou du voyage. Enfin, lui, il parle plutôt de système de dédoublement du temps et de l'espace. Écoutez.
4: Ben, – Si vous voulez, le, le voyage au début, toutes les sociétés ont toujours eu des systèmes de, de dédoublement du temps et de l'espace, on va dire des choses comme ça. Vous voyez, il y a le carnaval, il y a le ramadan, il y a le, le, le fait d'aller à la Mecque, avant c'était d'aller à Rome, au saint jacques de compostelle pour les catholiques, etc. Mmh. Donc toutes les sociétés ont toujours inventé des systèmes de, de mise à distance, bon, de retraite, etc. Bon. Au fond, les sociétés modernes ont inventé un voyage qu'on pourrait qualifier de laïque, c'est-à-dire au fond, c'est un voyage qui va voir d'abord les lieux de la mémoire, donc le patrimoine, ensuite et au lieu de la nature, ça c'est successif dans le temps, si vous voulez, la mer, la montagne, et puis après la ville, dans les années, le, à la fin du siècle dernier, et puis en même temps à peu près les parcs.
3: Moi ce que je trouve intéressant dans ce qu'il nous raconte, c'est qu'on n'a pas attendu l'avion, le TGV et encore moins l'Hyperloop pour voyager et pour sortir de notre quotidien. Il parle de retraite, parce que c'est ça qui est important, qu'on soit plutôt piscine au Club Med ou chapelle dans l'Aubrac.
1: Et ça date de quand ce voyage laïque
3: alors, le tourisme s'est vraiment démocratisé depuis les congés payés, mais en fait ça a toujours existé sous des formes dip- différentes. Au XVIIIe siècle et même avant, il y a des voyages culturels mais ils sont réservés aux aristocrates qui vont par exemple aller visiter Rome. À partir du XIXe, la pratique s'ouvre aux bourgeois et l'objet du voyage se ressent sur le corps, le soin de soi, les bains et surtout la sociabilité. Par exemple, dans la recherche du temps perdu de Proust, le narrateur se rend dans une station balnéaire en Normandie pour prendre soin de lui, mais il est surtout l'observateur d'une cour très intimidante. Les relations dans l'hôtel ressemblent à s'y méprendre avec cours de Versailles, et tout comme à Versailles, les voyages sont réservés à une élite. Les congés payés démocratisent donc le voyage et surtout la mobilité. Selon Jean Viard, c'est une révolution.
4: il si y a un truc simple, c'est qu'on fait 5 km par français par jour, il y a 50 ans, 60 ans, et aujourd'hui on en fait 60. Donc si vous voulez, il y a une explosion des mobilités, euh, dans lequel le tourisme et les week-ends, ça représente à peu près le tiers des distances parcourues. Hein.
3: Un tiers des distances parcourues concerne le tourisme. Il faut savoir qu'en 1968, il y avait 60 millions de voyageurs dans le monde. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard de déplacés annuels. Faites le calcul, un tiers de 1 milliard, ça fait toujours beaucoup de personnes. <rire> Je ne l'ai pas fait. Alors... Forcément, en même temps que ça se démocratise, on voit émerger une critique du tourisme. Sachant qu'avec un développement anarchique et mal maîtrisé des lieux touristiques, on a pas mal détruit la planète et embêté des populations locales. Il n'empêche que le voyageur, lui, n'est pas tenu responsable de ses dégâts et l'on rejette encore et toujours la faute sur le touriste. Mais pourquoi tant de mépris J'ai posé la question à Quentin Chevalier, responsable éditorial à la BSF, qui a travaillé sur la représentation des tours du mondiste, ces voyageurs qui font le tour du monde, et comment ils se démarquent des touristes écoutés.
7: Le tourisme, c'est le fait de se déplacer pour son plaisir. Donc, il y a, en fait, c'est un voyage d'agrément. Euh, et cette notion de plaisir, pour beaucoup, elle est illégitime. C'est-à-dire qu'on ne voyage pas pour son plaisir. On voyage pour plein de choses, mais pas pour son plaisir personnel. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on entend dans des expressions toutes faites « t'es arrivé comme un touriste » ou euh, « j'ai envie de fuir le touriste ».« Moi, je ne suis pas un touriste » parce qu'on a envie de fuir, en fait, cette figure-là. Euh, parce qu'on a envie de, de, d'enrober son voyage euh, d'images beaucoup plus euh, euh, glorieuses, aventureuses. On a, envie de, de, euh, on, a envie, on a envie que ce soit important. Euh, dans le mot voyage, y a, y a, en il fait, y a une mystique du voyage et du voyageur qui est très importante. Là où le touriste, on, on, on va y mettre tout ce qu'on a envie de fuir euh, Parce que c'est le plaisir simple.
3: Donc en gros, cette distinction entre le touriste et le voyageur servirait à légitimer sa propre mobilité, quand le touriste, lui, ne se déplace que pour rien et continue d'être inuisible. Admettons qu'une telle, qu'une telle distinction existe. Est-ce que cet acharnement sur les touristes est pertinente Écoutez la réponse du sociologue Jean Vierre.
4: En ce moment, il y a la montée du discours antitouristique. C'est le, moi je dis, c'est le parallèle démocratique des, des, nationalistes. C'est-à-dire, il y a des gens qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés, on considère qu'ils sont d'extrême droite. Et il y a des gens qui trouvent qu'il y a trop de touristes, on considère qu'ils sont d'extrême gauche. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est dépenser du refus de l'altérité et du voyage. Que ça soit un voyage long ou court. Euh, Moi, je les classe dans la même catégorie intellectuelle. Et je pense, si vous voulez, que le fait que l'humanité se visite, c'est le plus grand facteur de paix qu'on n'a jamais inventé dans l'humanité. L'humanité est en train de se construire comme communauté.
3: J'avoue qu'en voulant défendre les touristes quand j'ai écrit cette chronique, je ne pensais pas qu'on irait jusqu'à dire qu'ils constituent le plus grand facteur de paix, ou qu'on parlerait de l'humanité en train de se construire comme communauté. Bon, Mais bon, Jean Vierre conclut ce discours un peu bisounours en rappelant que le tourisme est une industrie et qu'il faut surtout la réglementer et l'encadrer pour qu'elle reste durable et démocratique. De mon côté, j'espère vous avoir convaincu que le voyageur est juste un frimeur qui veut se démarquer, et que dans le fond, on est tous des gros touristes.
1: Merci Lucie pour ta chronique. Eric euh, Vidalinque, réaction, une réaction peut-être sur, sur la mobilité comme facteur de paix qu'est-ce que ça vous inspire <rire>
0: ah, je, je, je laisse à jean cette, euh, cette analyse moi ce qui me semble intéressant c'est un des derniers mots qui a été euh, cité c'est un, industrie le tourisme c'est l'industrie des loisirs en fait et, euh, et c'est vraiment important si on veut comprendre euh, les changements d'échelle d'ordre de grandeur et tous les, les systèmes techniques qui vont avec c'est, c'est déplacer des millions et des milliards de personnes euh, comme vous le disiez auparavant alors faire Paris-Marseille
1: en une heure ce sera probablement possible un, un jour vous avez écrit et, et réfléchi à l'Hyperloop euh, ce train à très grande vitesse est-ce que c'est ça le futur euh, et quels sont les avantages et les inconvénients de, de ce moyen de transport du futur
5: peut-être replacer aussi ce que c'est l'Hyperloop oui. peut-être oui. que tout le monde ne connaît pas ce que c'est oui.
3: l'Hyperloop est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que Exactement. c'est l'Hyperloop en quelques phrases
0: alors l'Hyperloop c'est un, un, un projet qui a été proposé par euh, Elon Musk donc fondata- fondateur de Paypal, de, de SpaceX, de Tesla. enfin Celui qui a envoyé la, la voiture Tesla il n'y a pas très longtemps dans l'espace. Exactement, la figure de l'entrepreneur du 21e siècle. Complètement fou. Et donc là c'est un petit peu atypique, c'est-à-dire que c'est son idée, mais il ne la développe pas. Il a écrit en 2013 ou 2014... Un, un white paper qui est une sorte de, 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 de résumé du projet. Ça fait une quarantaine de pages. Il présente les caractéristiques techniques. C'est en gros un train qui va fonctionner sous tube, euh, dans des tubes sous vide d'air à très haute vitesse, autour de 1000 km heure à peu près. Bon, Ça veut dire qu'il faut une infrastructure totalement nouvelle mmh. euh, à développer. C'est des visions euh, qui s'affranchissent de, de toutes les réalités géographiques, géopolitiques. Il euh, y a des cartes qui commencent à circuler un petit peu sur, sur Internet où on voit le, le, une map monde représentée euh, avec une image de carte de métro. Mmh. En, fait, où en gros, toutes les, les, les capitales, toutes les villes mondes seraient reliées par cette hyperloop. Bon, voilà. Il y a un projet technique et derrière, il y a une vision. C'est que le monde, en fait, ça se résumerait à 40 ou 50 villes mondes et qu'on circulerait à grande vitesse dans des tubes à 1000 km h pour relier ces, ces villes mondes. Voilà, en gros, le, le projet Hyperloop, euh, mmh. ce que c'est. Et donc, c'est des euh, startups qui, qui le développent. Musk a juste proposé l'idée en, en open source, quelque part.
3: Et ces startups le développent aujourd'hui. Elles sont en train de le développer.
0: Voilà. Et du coup, il y a un peu une course à l'échalote où euh, quand on prend... Le, euh, globalement, on, on trouve dans, le, dans les, les transcriptions médiatiques que des papiers très, très laudateurs. Genre, c'est nouveau record pour l'Hyperloop. Alors que pour mmh. le moment, on a juste envoyé... Sur un kilomètre dans une piste d'essai au Nevada, au Nevada un chariot sans rien d'autre dessus qu'une que, que <rire> ca- une capsule euh, à 300 km bon, gros, euh, on, on, on est loin des
3: 1000 km h annoncés.
0: Voilà, exactement. Sur, déjà fait, Et puis on sait déjà faire. quoi. <rire> euh, on le fait tous les jours avec des systèmes comme le TGV ou c'est le Shinkansen au Japon. Donc il y a un peu cette course à l'échalote. La première qui va réussir à sortir en projet... C'est présenté initialement comme un projet qui va être totalement s'autofinancer avec de l'argent privé à très bas coût. C'est censé être beaucoup plus compétitif que, que les lignes grande vitesse qui sont financées à 75% par de l'argent public. Aujourd'hui, par exemple, il faut bien avoir ça en tête. Mmh. Si on n'a pas des investisseurs privés, on fait pas de ligne, des investisseurs publics, pardon, ne fait pas de, de lignes à grande vitesse. Et donc là, c'est la particularité aussi du, du projet de, de normalement s'autofinancer avec de l'argent privé. Bon, en fait, on voit qu'ils vont beaucoup chercher les collectivités, les pays, les territoires pour ramener de l'argent public donc euh, l'histoire commence un petit peu quand même à, à se préciser et puis c'est un peu euh, à celui qui va annoncer la date de mise en service la plus rapide donc il y a du Paris euh, Amsterdam en 2020 hein, qui, est, qui est sorti à un moment des trucs mais totalement surréaliste quand on connaît un petit peu les temporalités d'un projet grande vitesse, c'est un minima 20 ans euh, il faut exproprier des gens. Oui, Toulouse, euh... ça fait
3: 50 ans qu'ils disent que... Voilà.
0: Euh... Alors Après, il y a les questions techniques, il y a les questions économiques, il y a les questions politiques. À chaque fois, il faut savoir pourquoi le, le, le projet n'avance pas. Mais même si un projet il avance bien, en gros, c'est 20 ans entre le moment où la décision elle est prise, le moment où on va faire toutes les procédures de consultation euh, juridique, d'acquisition des terrains, le moment où on va construire, faire les premiers essais et puis mettre, mettre en service. Bon, du coup, je peux parier à peu près ce que vous voulez, qu'on n'aura pas en 2020 Paris-Amsterdam. Euh, <rire> euh, Et alors, loop.
5: quand est-ce qu'on peut imaginer que ce, 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 cette hyperloop euh, ou quelque chose qui y ressemble pourrait, pourrait, euh, pourrait vraiment euh, exister euh, 20, 30 ans euh,
0: fin, y... Alors, c'est, c'est plutôt les, les ordres de grandeur ouais. euh, qu'il, faudrait, euh, qu'il faudrait considérer. Après, selon moi, ce qu'il faut, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est le... Aujourd'hui, ce qui fait l'intérêt d'un mode de transport, c'est le fait qu'il fasse système, qu'il fasse réseau. Le train, pourquoi c'est relativement pertinent Parce que ça permet de relier des métropoles avec des des villes et des territoires relativement plus modestes, avec la même infrastructure. En France, le TGV, malgré le... Alors, il y a des controverses dessus, il y en a qui pensent qu'on ferait mieux de le faire que circuler qu'entre les grandes métropoles de de province, et pas sur les lignes à plus faible vitesse, etc. Mais tout ça, ça amène une qualité de service, d'aménagement du territoire... euh, est quand même assez intéressante là l'hyperloop il veut tout construire de rien quoi. c'est-à-dire mmh. qu'on a un réseau qui a été construit pendant plusieurs décennies et là on dit on va faire un truc parallèle mmh. qui sera compatible avec rien d'autre <rire> euh, donc dire qu'on va avoir un bout d'hyperloop entre deux villes mmh. à un horizon de 20 ans pourquoi pas si, la, si tant est que la question technique elle puisse être résolue hein, parce que oui. le, le, la, la vitesse est léger qu'on va prendre je ne suis pas tout à fait certain du confort et de l'intérêt et puis des... des Bon, voilà, la, la, la oui, faisabilité oui, technique. On, on, est, ouais. on
3: est capable de supporter cette accélération déjà, on le sait, si on est capable de, de la, Parce qu'une une, une cabine d'avion, c'est.
5: Bah, un... si on est à 1000 ouais. enfin, km/h quand on est à 800 km/h. On est 800 km/h, Ça ouais.
1: dépend sur le, en combien de temps il accélère, oui. Pour aller jusqu'à oui, 1000 km/h voilà. heure, après. Euh...
0: Donc, mais si tant est que ces questions techniques euh, sont euh, remplies et euh, qu'elles que, voilà, euh, voilà. soient résolues après c'est vraiment à quel moment on va passer de, d'un bout d'hyperloop ici, d'un bout d'hyperloop là à quelque chose qui, qui fasse réseau et qui permette vraiment d'aller pas juste de A à B mais de, de, de tous les points à tous les points mais c'est mais Ça ce serait relayé par un, un système qui,
3: qui préexiste aujourd'hui on a quand même un super
0: système ferroviaire en France ce, euh, serait ce serait peut-être un complément ce serait un complément alors souvent, quand on en parle en France, on en parle en, en parallèle des modes existants. Bon, ça veut dire qu'il y a des infrastructures qui ont été construites pour être amorties sur des dizaines d'années. Et là, si on dit on fait un Paris-Marseille en hyperloop, c'est quoi L'intérêt, euh... bon, sachant qu'un le, le, point important quand même, quand on rentre un peu dans le détail technique du projet, c'est que le, le débit de l'hyperloop, il est inférieur au TGV. Il y a beaucoup de monde en fait, qui peuvent, qui euh... peuvent voyager mmh. à un instant donné. Sachant que ce qui fait ah oui, l'économie donc... des transports collectifs, c'est justement d'être tra- un transport de masse. Mmh. Mmh. Et, oui, et ça, de masse, ça veut dire qu'il euh, euh, faut transporter le maximum de personnes au même moment, parce qu'évidemment, tout le monde veut se déplacer au même moment. Mmh. Euh, c'est le propre du, euh, du, du, du tourisme ou, ou, <rire> ou, ou, oui. du voyageur. Euh, ce n'est pas, c'est pas lycée dans le temps, on part tous en vacances au même mmh. moment. Euh, les, les week-ends prolongés, c'est pour tout le monde au même moment. Tout le monde veut partir le vendredi, revenir le dimanche. Euh, et l'hyperloop, il a un débit inférieur ouais. à ce qui existe, donc ça veut dire qu'il ne va pas répondre à cette question-là, donc ça veut dire que le modèle économique qu'il y a derrière, bon. il voilà, y, y a plein d'inconnus. Bon, sur le papier, ouais. voilà, c'est, 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 c'est un projet qui, est, euh, qui fait le, le buzz en permanence, hein. il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un article mmh. Mmh. Euh, dans la presse euh, française sur tel ou tel projet, les collectivités commencent à embrayer euh, le pas, il y avait euh, entre Lyon et Saint-Etienne, un projet qui était porté notamment par euh, des... Des chercheurs de l'école des mines qui réfléchissaient à ça comme une alternative, notamment au doublement de l'autoroute. D'accord. Euh, du très
3: coup, oui, c'est, c'est très collé, oui, Lyon et Saint-Etienne. <rire> <rire> on démarre, on, on, démarre, euh, on s'arrête, quoi. C'est,
0: c'est un, alors, c'est un, c'est, un, c'est un peu l'idée. C'est une des contradictions aussi de, de, souvent des, des projets hyperloop tels qui sont développés. C'est que euh, on pose ça quasiment comme des sortes de super, super métro, alors mm. que par définition, il faut faire de la grande distance pour avoir la, ouais. l'intérêt mm. de cette très grande vitesse. Ouais. Sinon Mais on se prend effectivement puis, d'une accélération telle que, <rire> qu'on ne peut même, même, même et, pas profiter. Et de, la de, et de la décélération. Et, ouais, ouais, ouais. Donc ce qui, ce qui rend tout assez, assez inconfortable, pour ne pas dire plus. Il euh, y a un centre d'essai de développement qui devrait être développé à Toulouse. Il mm. y a une association qui s'est montée pour euh, que Limoges soit un centre euh, desservi sur une hypothétique ligne Paris-Toulouse. Euh, bon. euh, voilà, donc ça, ça commence à... À produire des choses. En tout cas, on en parle beaucoup de cette
5: hyperloop. Vous le disiez, un article par semaine au moins dans la presse française. Qu'est-ce qui explique cette, que ça, c'est parce que ça nous fait rêver et que, et que c'est, c'est la vitesse ouais, c'est c'est Toujours
0: euh... plus vite, quoi. Toujours plus vite, toujours plus vite. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette dimension-là. C'est que ça s'inscrit dans cette, euh, dans cette idéologie de, de la vitesse et du toujours plus, le qui record. est quand même le, le, voilà, l'idéologie un peu dominante dans, la, dans laquelle on est. Ouais. Et du coup, ça répond à ça. Le monde des transports, ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu d'innovation euh, majeure. Il se transforme plus avec le numérique aujourd'hui. Par exemple, avec les applications numériques. Euh, si on dit c'est quoi la principale innovation des dix dernières années Uber. Uber. Bah voilà, ouais. c'est plutôt ça. Moi, <rire> ça, ça m'a changé ouais. ma vie. Uber ou Blablacar, mais en tout cas, des... des, des des applications numériques qui euh, changent la pratique et, et l'usage plus qu'une innovation technologique mmh. qui aurait vraiment changé la donne. Mmh. Le véhicule électrique, il commence à se développer, mais ça fait des années qu'on sait en faire des, mmh. des véhicules électriques. Là, ça commence à se développer parce qu'on fait des bornes, parce qu'on le soutient économiquement, parce que les industriels s'y sont vraiment mis. Mmh. Mais la vraie innovation, elle est plus dans les usages à travers le numérique. Euh, en parlant des usages et de... Et de moi, je pense
3: à Uber. Ça simplifie aussi la vie parce qu'on a pu attendre un taxi, à chercher un taxi. Et euh, moi, s'il y a bien un truc que je déteste, si je voulais changer un truc dans le voyage, dans le futur, c'est les temps d'attente à l'aéroport c'est très très long euh, est-ce que, et pas forcément que pour l'avion mais est-ce qu'il y a des choses qui vont dans le sens de pas forcément plus de vitesse mais plus de rapidité comme par exemple Uber est-ce que vous avez des idées d'usage ou de technologie en tête ah.
0: Alors de manière générale déjà plus on va avoir des, des modes de transport et des infrastructures qui sont adaptées pour la très grande vitesse, plus on va augmenter ces temps d'attente ah et ces temps de contrôle
3: <rire> Non mais c'est bête, l'avion c'est censé être plus rapide mais on arrive trois ah heures en avance du coup on perd du temps
0: et, euh, et voilà, de manière générale, plus on est dans des modes qui sont euh, efficaces de A à B, mais plus les temps de, de contrôle et d'accès euh, Pourquoi sont importants pour des, des questions de sécurité notamment parce qu'une euh, fois que le mode il est parti euh, on ne va pas arrêter euh, bah l'hyperloop ou l'avion savait, pour ouais. faire une vérification ouais. donc il faut que le moment où le, le, le mode parte bon, toute la, la sécurité nécessaire euh, ait, été, ait été prise et les infrastructures elles, elles impliquent aussi un, un donc, il y a un contrôle pour l'accès et puis il y a un contrôle dans les infrastructures. On ne peut pas avoir euh, une ligne TGV qui soit ouverte et qu'on peut traverser. comme un... Il n'y a pas de passage à niveau, par exemple, sur la ligne TGV. Une oui. ligne TGV, c'est une ligne dédiée. On fait des ponts, des viaducs, des tunnels euh, pour, pour l'isoler. Et de la même manière, une ligne d'hyperloop, elle ne va pas croiser d'autres lignes d'hyperloop mmh. ou quoi que ce soit. C'est des, des choses qui euh, sont construites de manière totalement isolée par rapport au système en place. Oui. Euh, vous parliez de l'hyperloop tout à l'heure, du fait
5: qu'il y a cet inconvénient du, du débit, du coup qu'on ne peut pas transporter autant de personnes que pourrait le, le faire un, un train. Euh, est-ce que justement il y a cette population mondiale qui ne cesse d'augmenter Est-ce que le, l'enjeu là, du, des transports dans le futur, c'est aussi des énormes paquebots, des énormes avions, transporter 800 personnes d'un coup Je ne sais même pas combien ils prennent les, les gros paquebots, mais c'est, c'est assez dantesque le nombre de personnes est-ce que c'est ça aussi le transport du futur C'est des gros, des gros charters remplis euh, à craquer. Est-ce que plus craquer, c'est gros, plus
3: c'est efficace euh, que, <rire> est-ce, enfin, est-ce que plus c'est gros, moins ça, c'est, c'est polluant ou moins ça coûte ouais, globalement oui. Plus ouais. c'est
0: massifié, moins c'est polluant. C'est pour ça que par exemple ouais. que le, le transport de marchandises euh, par porte-conteneur, pour faire une analogie, même si les, les voyageurs ne sont pas, oui. euh, tout cas, c'est <rire> la même chose que, que les marchandises. Il y a les conditions de confort, mais c'est tellement massifié que c'est tellement peu polluant en fait. Hum. Euh, quand vous achetez un bien de consommation ou euh, de la viande ou je ne sais pas quoi qui est importé de l'autre bout du monde, l'impact c'est pas le mode de, de, de transport principal, c'est le dernier kilomètre. En gros, est-ce que vous allez acheter ce, ce bien-là avec votre voiture ou est-ce que vous y allez à pied Et c'est le système productif en amont. En gros, est-ce que les usines ou le, mmh. le, le système agricole, il est efficace ou pas Mais les portes-conteneurs, c'est tellement massifié mmh. que c'est très efficace. Et c'est efficace aussi parce que c'est long et que ça fonctionne avec un mode avec relativement peu de résistance, etc. Contrairement à l'avion. Mmh. L'avion ouais. Et une massification quelque part par rapport aux véhicules particuliers, mais la vitesse casse cet intérêt euh, écologique et énergétique. D'accord. Euh, Juste,
5: oui. la, la voiture, oui, hein, bah la oui,
0: voiture
5: il y a le, bah, la voiture individuelle elle est de plus en plus critiquée aujourd'hui est-ce qu'elle a un avenir et enfin qu'elle est enfin voilà est-ce que enfin voilà a, on est à Paris il y a cette cette polémique interminable autour des voitures berges par exemple qui est très symptomatique d'un, d'un d'un fait c'est que la voiture individuelle n'est plus tolérée est-ce que à l'avenir il y aura plus de voitures euh, individuelles possibles en
0: ville dans les grandes villes est-ce que c'est souhaitable elle est, elle, est, elle est plus tolérée je, je pense qu'on en est pas là quand même encore. Euh, non, mais bon, vrai, c'est, Non, c'est c'est ça non, les gens Comme elle, elle commence à être un peu challengeée, voilà. Mais ah, bah, à Paris, elle se fait quand même. Oui, pousser. parce qu'à Paris, personne <rire> n'a le permis. Ouais, dis ça. Dis non, mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a cette particularité de Paris quand même. C'est, euh, en France, en gros, 80% des déplacements se font en voiture. Ouais. À Paris, euh, c'est plus de la moitié des ménages qui n'ont pas de voiture. Ouais. Donc c'est, c'est ah. une différence fondamentale. Et c'est pour ça que la, 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 la polémique sur les, les voies sur berge, en fait, la plupart des Parisiens euh, se sentent peu concernés. Absolument, bah, par les, ça. les sondages euh, le montrent. C'est,
3: c'est plutôt les gens en banlieue qui viennent travailler en voiture, en fait. Mmh, si oui,
0: et est, même mais... si un des derniers sondages qui est paru ces c'est jours-ci, on met souvent, voilà, cette politique-là. Euh, sur le compte de cette politique, une politique euh, qui serait antisociale parce que les gens qui habitent en banlieue, mmh. qui sont des catégories... Mais alors qu'en en fait, et les punir,
3: ouvriers et les employés sont pour.
0: Ouais, ils sont pour parce que les ouvriers ou les employés qui viennent travailler en voiture dans Paris... Euh, je connais pas. <rire>
1: Allez, on fait à nouveau une petite pause musicale et on repart, euh, on repart du voyage dans le futur et notamment du voyage dans l'espace juste après, dans En Futur Simone.
5: Merci d'écouter Radio Campus Paris. On est dans En Futur Simone avec Clément Plantureux, Lucie Rondou et notre invité Eric Vidalinque. On parle du voyage dans le futur, mais avant... Clément, il a fait un vol euh, zéro gravité, zéro G. Il a envie de nous partager cette expérience. Il a d'ailleurs euh, interrogé un super mec donc qui
1: va nous présenter. <rire> euh, mais juste Clément, c'est quoi un vol euh, zéro G et ben, Un vol zéro G, et ben, c'est un vol en avion durant lequel on ressent les effets de l'apesanteur, c'est-à-dire le fait de flotter librement dans l'espace comme les astronautes. Et oui, pas besoin d'aller dans l'espace justement pour vivre ça. Alors, euh, faut aller où pour vivre une expérience en apesanteur Autre part que dans l'espace bon, En fait, il suffit d'aller à, la, à l'aéroport de Bordeaux euh, Et c'est dans un Airbus A310 que tout se passe À Bordeaux après, Voilà, exactement euh, Après le décollage de l'appareil, les trois pilotes Et oui, dans, ces, dans ce type de vol-là, il en faut trois Ils poussent les réacteurs de l'avion au maximum Ils font grimper l'appareil presque né à la verticale Avant d'atteindre un pic et de replonger Et c'est durant ce pic que les passagers peuvent ressentir les effets de l'apesanteur On ne pèse plus rien du tout pendant quelques secondes alors, oui, les effets ne durent que 20 secondes, mais on l'a fait 15 fois en 2 heures, donc on a vraiment le temps d'en profiter et de s'amuser. On peut vraiment se rendre compte, en fait, de ce que vivent les astronautes lorsqu'ils voyagent dans l'espace. Et il y a des astronautes qui vous ont accompagnés Oui, il y avait des astronautes, il y en avait 3 à bord. Tout d'abord, il y avait Thomas Pesquet, qu'on ne présente plus. Il était présent pour prendre ses premiers cours de pilotage de vol en 0G. La classe. Ah oui, la classe, <rire> c'était, c'était son tout premier vol. Il y avait aussi l'astronaute néerlandais André Kuipers, euh, qui a notamment passé 6 mois à bord de l'ISS en 2004. Et puis, il y avait euh, jean François Clairvoy, l'astronaute de l'Agence Spatiale Européenne et président de cette société de vol 0G Novespace. à lui, qui a eu la chance d'effectuer trois missions dans l'espace et qui rencontre bon nombre de personnes rêvant d'aller un jour côtoyer les étoiles, je lui ai demandé ce qui pourrait un jour caractériser le voyage spatial à destination des touristes.
2: Ce qui caractérise un peu le voyage spatial, en tout cas chez les touristes qui veulent y aller, c'est pas tellement la recherche d'une destination. C'est un voyage toujours tourné vers la Terre, mais avec un autre point de vue. Parce que quand vous voyez la Terre de haut, courbée, isolée, dans l'immensité vide, noire du cosmos, parce qu'on ne voit pas les étoiles quand les yeux ne sont pas adaptés à l'obscurité... Eh bien, euh, c'est un voyage en soi, mais c'est presque un voyage intérieur, parce que ça fait réfléchir sur la condition humaine, sur le vivant, sur la vie ailleurs dans l'univers. Comment comment cette planète a pu être créée aussi belle, aussi contrastée, aussi spéciale pour abriter la vie, malgré ce mince, mince filet de gaz que constitue l'atmosphère Et bien sûr, les sensations d'apesanteur. Donc voilà, c'est un voyage des sensations.
1: Un voyage des sensations, avant de vouloir se rendre sur la Lune, sur Mars ou vers n'importe quel autre endroit de notre univers, c'est la sensation de vide, de flotter au-dessus de notre planète et de la voir dans son intégralité qui semble motiver ceux qui se rêvent un jour à voyager dans l'espace. Pourtant, une grande partie du fait de voyager quand on l'entend, comme on l'entend aujourd'hui est associée à la découverte, la visite d'un endroit d'un monde différent de celui qu'on côtoie au quotidien. Dans l'espace, tout est encore à découvrir, ce qui alimente d'autant plus le rêve de s'y rendre un jour. Alors le tourisme spatial n'en est aujourd'hui qu'à ses balbutiements. J'ai demandé à Jean-François Clavois si à l'avenir, le voyage dans l'espace prendra enfin son essor. Est-ce que demain, on pourra enfin passer ses vacances de Pâques sur la Lune Voici sa réponse.
2: Alors c'est exactement ce que mon instituteur me disait quand j'étais au CM2. Donc, euh je venais de terminer mon CM2 juste avant Apollo 11, le premier homme sur la Lune et il nous disait quand vous serez grand vous pourrez aller en vacances sur la Lune dans l'espace pendant vos colonies de vacances et je l'ai cru, j'ai grandi en me disant qu'adulte je pourrais m'acheter un billet pour aller dans l'espace et j'en ai rêvé, j'ai toujours rêvé d'aller dans l'espace mais sans y aller pour y exercer un métier j'ai jamais rêvé d'être astronaute mais d'aller dans l'espace oui et on est aujourd'hui euh, presque 50 ans plus tard et finalement c'est toujours pas ouvert au grand public. Mais ça viendra probablement à long terme quand on saura rendre des voyages plus fréquents, moins coûteux, moins risqués et qu'il y aura du business à faire du business touristique mais du business commercial d'extraction de minerais par exemple et les premiers astraux qui iront vers Mars qui retourneront sur la Lune seront des professionnels mais dans plusieurs dizaines d'années ou je dirais quelques centaines d'années pour rester sur une croissance raisonnable il n'y a pas de raison qu'un jour ce soit pas ouvert à des non-professionnels régulièrement.
1: Il en est persuadé dans 100 ans, en gros, ou dans quelques centaines d'années. Faire du tourisme dans l'espace sera possible. Aujourd'hui, seuls 7 touristes se sont rendus en orbite. et Ils ont dû débourser entre 20 et 30 millions de dollars, rien que ça. C'est donc clairement pas à la portée du vacancier lambda. Mais comme le dit Jean-François Clairvoy, dès lors qu'un business se développe, comme par exemple pour extraire du minerai sur la Lune ou sur des astéroïdes, comme il en est d'ailleurs question aujourd'hui, les prix chuteront inévitablement et l'ascension spatiale deviendra de plus en plus accessible. Plusieurs entre- entreprises ont d'ailleurs lancé leurs projets, euh, comme la société Blue Origin, créé par le fondateur d'Amazon, ou encore Airbus. J'ai d'ailleurs demandé à l'astronaute français de nous révéler cette destination privilégiée si un jour tous ces projets aboutissent.
2: Alors, j'ai deux destinations Fana. C'est un des points de la grange où dans mon champ de vue, je vois à la la fois la Lune et la Terre, mais suffisamment grosse pour que je puisse voir des détails, quitte à prendre des jumelles. Ce ne sont pas juste des points perdus. Sinon, sur la Lune pour y travailler, pour y vivre, pour y inventer de nouveaux sports comme John Young Gle- euh, et Charlie Duke qui ont inventé les Mood Olympics, les Jeux Olympiques sur la Lune, en essayant de battre le record de saut en hauteur. Mars, j'irais bien sur Mars, mais c'est loin. Et de Mars, on voit pas la Terre, on ne correspond pas avec la Terre. Je pense que c'est sympa de garder un lien avec la Terre et de la Lune. On peut parler avec la Terre, on la voit, on sait qu'on peut revenir en cas d'urgence en deux-trois jours, et l'environnement est totalement magique et spécial. Comme disait Buzz Aldrin, « Magnificent desolation ».
1: Garder un contact visuel avec la Terre semble donc primordial. L'astronaute de Lesa n'a donc pas spécialement envie d'aller loin, mais plutôt de s'y éloigner suffisamment pour pouvoir l'observer sous toutes les coutures, pour mieux la comprendre et mieux la retrouver. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment souhaitable de transformer un jour l'espace en lieu touristique Voici ce qu'il me répond.
2: Oui, c'est souhaitable, c'est souhaitable parce que un humain, un terrien, qui vit l'expérience de voir la Terre de loin, on appelle ça l'overview effect en anglais, vous bouleverse. Ça vous rend amoureux de la planète. Ça vous fait prendre conscience que c'est un vaisseau spatial. Tous les terriens sont membres d'équipage. Et quand je dis membres d'équipage, ce n'est pas passager qui attendent qu'on s'occupe de lui. C'est membres d'équipage de conduite qui a une responsabilité dans la conduite de ce vaisseau spatial. Et ça permettrait de rendre l'humanité plus sage et plus unifiée vis-à-vis des grands problèmes de l'avenir qui se poseront à nos, à nos générations futures, à nos enfants, nos petits-enfants.
1: Prendre conscience des problèmes de l'avenir, voilà pourquoi c'est souhaitable d'ouvrir l'espace à tous. Et d'ailleurs, Jean-François Clarevoix préconise souvent d'envoyer tous les chefs d'État du monde au moins une fois dans l'espace pour qu'ils puissent se rendre compte à quel point les guerres sont insignifiantes et vides de sens comparées à l'immensité de l'univers et à la beauté de notre planète.
3: Allez, en futur Simone
1: Je me tourne maintenant vers vous
0: Eric Vidalinque. Est-ce que le voyage spatial vous donne envie Est-ce que ça vous fait rêver personnellement pas, pas tant que ça Là, ce que je trouve intéressant dans, dans ce qu'on vient d'écouter euh, c'est le fait qu'il a insisté plus au début sur l'expérience du voyage que, que l'arrivée, même si à la fin il dit qu'il a envie de vivre sur la lune, mais en fait il parle plus du, du voyage en tant que tel que de l'arrivée et, et moi je pense que ça c'est vraiment important en fait, euh, ce que l'on recherche dans le voyage c'est autant euh, le, le, tout ce qui se passe entre A et B que, que l'arrivée no- mmh. notamment quand les, les, les arrivées euh, sont de plus en plus homogènes. Aujourd'hui, les villes, le monde se ressemblent de plus en plus. Toutes les, mmh. toutes les capitales d'Europe... Bah oui, Brooklyn plus et Montreuil,
3: c'est pareil, finalement. Brooklyn
0: et <rire> Montreuil, c'est pareil. Et, et donc, c'est plutôt dans les interstices, c'est plutôt entre, à mon sens, euh, qu'il y a l'altérité, qu'il y a la découverte, qu'il y a ce qu'on va chercher dans le voyage, en fait.
5: Ouais. Il y a la... Ça me fait penser à la réalité virtuelle, par exemple, le fait qu'on peut, tout d'un coup, se retrouver dans un autre endroit, euh, alors qu'en fait, on n'a pas bougé de sa chaise. Est-ce que, vous... c'est... Enfin, est-ce que c'est, c'est quelque chose qu'on peut associer au voyage, vraiment, la, la réalité virtuelle, ou c'est des conneries
0: C'est vraiment subjectif, mais, ouais. mais, mais pour moi, par rapport à ce que je viens de dire, non, c'est, non. c'est, c'est pas le voyage, c'est autre chose, c'est une autre ouais. expérience, mais par définition, c'est euh, prédéfini, c'est-à-dire qu'on évacue la part de, de, de risque, de hasard, d'incertitude, ouais. parce qu'on est dans un univers qui est mmh. défini et qui fonctionne selon, selon certaines règles. Donc, mais je, je suis peut-être pas le plus... Non, non, suffisamment expérimenté, non, mais, peut-être.
3: Mais pour... du, Jean-François Clairbois insiste là-dessus, il dit... On a la Terre en visu, on peut y rentrer en deux ou trois jours avant de rentrer. La notion de risque dans le voyage aujourd'hui, est-ce qu'on l'a encore Est-ce qu'aujourd'hui, on capte absolument, enfin presque partout sur le globe, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a vraiment encore cette notion de risque dans le voyage Est-ce qu'elle existe encore
0: non, Je pense qu'on essaie de l'évacuer quand même. Euh, et de manière générale, ça fait euh, le lien avec ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, le voyage, c'est devenu une industrie touristique. Et le propre d'une industrie, c'est d'avoir des processus très normés, standardisés, où on évacue le risque. Un processus industriel, ben, on, on le norme de manière à, à réduire les risques. Donc, je pense qu'on cherche à le réduire. Après, ça, 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 ça se comprend dans, dans une certaine mesure. Mais plus que la recherche du risque, je dirais ce qui est important, c'est de rechercher le, l'inconnu, l'altérité et, et la découverte. Mais hein, si on voyage pour avoir la même chose que chez soi... Hein. Ouais. Mais l'inconnu, il existe, c'est encore possible.
5: On a tout... Enfin, personnellement, à niveau individuel, non, on n'a pas tout découvert. Mais l'humain a exploré déjà une bonne partie de, des terres. Est-ce que, est-ce que, voilà, on a... Dans le futur, il va falloir qu'on aille... Est-ce qu'on va aller explorer les mers, par exemple, un peu plus Sachant qu'on en connaît, quoi, 10-15% de...
1: Est-ce que le voyage, ça va être dans la mer on connaît, on connaît plus la surface, d'ailleurs, de la Lune ou de Mars que... Euh, que la nos océans. Surface des, des fonds marins, ouais.
0: Je, je, je... il y a Paul Virilio euh, qui, qui dit qu'avec tout ce que l'on a fait depuis des années sur le, sur le voyage le tourisme on a euh, pas seulement pollué l'atmosphère ou notre environnement mais on a pollué les distances Comment ça? on a pollué les distances c'est à dire ce qui se trouve entre A et B eh bien, on l'a pollué, on a fait comme si ça n'existait pas. Ah, euh, alors qu'en beau. fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à retrouver là-dedans. L'idée de dire on va toujours aller voir plus loin et que c'est plus loin qu'on va trouver cette découverte, cette altérité, je ne suis pas certain que ce soit ouais. toujours le, le cas. C'est ce qui et se en, passe
5: entre... En,
0: en explorant ce qui se trouve entre, ce qui se trouve peut-être plus près, qu'on a négligé, il euh, bah, y a peut-être des choses qui sont, euh, qui sont euh, aussi intéressantes. Et puis, l'idée de continuer à promouvoir le... le Jean Vierre l'a dit, il hein, le, le, y, y a quand même un progrès social qui, qui est important entre euh, les congés payés, le tourisme de masse, on peut retenir les, les côtés négatifs. Mais, mais je pense que continuer à promouvoir cette euh, vision-là en disant qu'on va amener tout le monde sur, euh, sur la Lune demain et que comme ça on va tous être super conscients que la Terre elle est fragile et, et que la prise de conscience va faire qu'on va tous devenir beaucoup plus... Euh, euh, écolo, écolo et, oui. et, et, et conserver, essayer de conserver ça. Euh, moi, je n'y crois pas du tout. Ah ouais, c'est pas... Euh, on n'enverra jamais 7-10 milliards de personnes sur Terre, euh, sur, Terre sur, sur, euh, sur la sur Lune même. ou sur Mars. Et, au et, moins les chefs d'État. Les, <rire> allez, au moins les chefs d'État. Voilà, donc 200. Et, et, euh, et puis, je ne pense pas que la simple prise de conscience suffit à changer mmh, les comportements. Bien sûr. Enfin, s'il faut juste regarder ce qui se passe, on n'a jamais été aussi informé et au courant de la dégradation de notre environnement ouais. et des in- impacts de nos modes de vie, de nos modes de consommation. Pour et autant, les plus bien. informés, c'est les catégories socioprofessionnelles les plus euh, aisées mmh. et c'est elles qui ont l'impact le plus important. Mmh. Mmh. Euh, donc je crois que ce, ce lien est très, très loin d'être évident et que matériellement, ça risque de poser beaucoup, beaucoup de problèmes si on veut à, à envoyer plus que les ultra-riches sur, mmh. sur la Lune et sur Mars.
5: Donc, plus euh, regarder autour de soi quand on va d'un point A à un point B. Voilà. Allez faire Paris-Marseille en vélo.
1: Par exemple, à pied, à pied. À pied, oui. On a plus de temps.
3: Et pour. Euh, parce qu'on le disait tout à l'heure, quand on fait appel, enfin, anciennement, à une agence de tourisme, aujourd'hui, on lit des blogs, il voilà, y, de, y a moins de surprises ouais. dans le voyage. Euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un projet qui s'appelle Random GPS. Euh, c'est développé par le laboratoire de recherche Nogo Voyage. C'est complètement con. En fait, on lance <rire> le GPS et c'est aléatoire. Et du coup, euh, ça nous emmène. Enfin. Euh, alors, un endroit. Euh, N'importe où, random. mais en fait, euh, voilà, il, il dit tourner à droite, et puis après, c'est randomisé jusqu'au début, et on ne sait pas où il va nous emmener, et donc euh, le but, c'est de. Enfin, même la machine ne sait pas où elle nous envoie. <rire> et en fait,
5: elle
0: te ramène chez toi. Bah, bah, je
3: ne sais pas, je ne sais bah, pas. Non.
0: non, non, mais. Mais je pense que, quand même, dans les algorithmes, il doit y avoir quelque chose qui évacue la notion de risque. Je pense que ah, bah, ça doit être que... se perdre, mais. Être sûr de ne ah. pas se perdre dans des endroits trop mal famés ou ouais. en euh, risque pleuve. de faire des rencontres mmh. euh, dangereuses, etc. Euh, et, et ça illustre ce qu'on disait tout à l'heure, je pense. <rire> on essaie vraiment d'évacuer toujours cette, cette incertitude, cette, ouais. ce risque. Ça. Est-ce que ça
1: vous dit de faire un y a moi ou y a pas moi ouais. allez, allez. allez, on se lance un y a moi ou y a pas moi Alors... Éric Vidalinque. Donc, Laura, c'est vraiment, vous dites ce que vous pensez. Hein, pas de... <rire> Est-ce qu'il y a moyen, il n'y a pas moyen, qu'à l'avenir, on tente vers des temps de trajet proches de zéro, voire carrément zéro
0: oui, euh, Je ne je, je pense pas.
1: Non. Est-ce qu'il y a moyen que les
5: embouteillages disparaissent totalement
0: Si on prend conscience que euh, les embouteillages, c'est nous, oui. <rire> C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire que les embouteillages, c'est un peu comme. Euh... Euh, comme le touriste en fait Personne ne veut en être Personne n'a conscience qu'il en est Sauf que c'est bien Parce qu'on fait tous la même chose Au même moment Qu'il y a des embouteillages Et qu'il y a des, et qu'il y a des touristes mmh. Donc si on prend conscience Que les embouteillages chez nous Peut-être qu'il n'y en aura plus.
1: Donc, si on commence oui. par exemple à bosser à midi, par exemple, on n'est pas en même temps que tout le monde avec la voiture. Mmh. Euh, exactement. Ou
3: partir en vacances dans l'Aubrac.
1: Voilà, exactement. Ah, on n'y pense pas à ça. <rire> Justement, en termes de, de
5: destination, est-ce qu'avec le changement climatique, on va changer Enfin, euh, il y a moyen que. Il y a moins, ou il n'y a pas moyen euh, que. Je euh, que, bah, sais pas, qu'on aille bronzer en, en Scandinavie.
0: <rire> ouais, c'est la version un peu euh, tout va bien se passer.
6: Euh,
0: <rire> <rire> En gros il va y avoir des, populi- des, des, des migrations euh, pacifiques, les frontières vont s'ouvrir, tout le monde va <rire> se déplacer un petit peu plus vers les latitudes septentrionales et euh, je pense que ça, ça risque d'être beaucoup plus chaotique que ça si, si, si on ne fait pas quelque chose pour limiter à plus 2, plus, plus 3 degrés. Donc, euh. ouais.
3: Il y a moins il n'y a pas moins qu'il y ait tellement de guerres qu'il y a la moitié du globe où on ne peut plus partir en vacances euh. Sur euh, là-bas, quoi.
0: Ah bah c'est,
1: non mais c'est optimiste. Des... Non mais
3: regarde le, le, le Sahara, déjà ça commence à être compliqué. Alors qu'on on allait beaucoup avant euh, au Maghreb, on y va
1: moins. Il
0: y a tout le temps un, un, un fond de tension, de, des guerres, des, des tensions géopolitiques. Euh, le fait qu'on aille vers une humanité pacifiée et un peu la fin de l'histoire et tout ça euh, à court terme je ne le vois pas trop
1: ben Merci beaucoup Eric Vidalin d'avoir répondu à nos questions et de vous être prêté à notre petit jeu du Yamouai ou Yapamway Au revoir et à très bientôt Quant à nous, on se retrouve le 6 avril prochain pour parler du sport dans le futur Le mois d'avril est notamment celui du marathon, que ce soit à Boston ou à Paris et on en profitera pour se demander si à l'avenir, le corps humain nous permettra d'aller toujours plus loin, toujours plus vite Jusqu'où pourra-t-on repousser les limites de la performance physique dans le sport Est-ce qu'un jour on passera sous la barre des deux heures au marathon On en parle le mois prochain avec Lucie et Philippe. Très bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt dans Futur Simone.
6: Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your health on, ground control to Major Tom, commencing countdown engines on, check ignition and may God's love be with you.